2: y Alberto Montoya.
3: Hola, ¿qué tal? Welcome, bienvenidos a Universo Premier, este programa dos semanas después de su última edición. Reciban un cordial saludo de Álvaro Romeo. Volvemos con las ganas de siempre y para, lo que nos, para los que nos escuchen, nada más subir el programa unas horitas antes de lo habitual, todo por cortesía de Abel Moreno y de Alberto Montoya, que han tenido a bien madrugar, son gente madrugadora. Hoy el programa orbitará en torno al momento dulce de la selección de Inglaterra, los ecos del Derby de Manchester, la noticia de que habrá VAR en Premier League la próxima temporada, ...el viaje de la hamaca al este de Londres de Samir Nasi... ...y mucho más, todo aquí en Universo Premier en 45 minutos.
4: Saludo de Mourinho y Pep Guardiola reconoce el portugués... ...al español sois los mejores, al menos hasta ahora... ...lo sabe Mourinho, lo sabe Guardiola... Manchester City 3, Manchester United 1, los Citizens vuelven a ser líderes. Vamos
2: a un United que ya está a 12 puntos de la cabeza, un abismo lo que separan estos dos equipos de Manchester. Ha
5: ganado el Liverpool en casa, en Anfield, 2 a 0 al Fulham, último con 5 puntos. El conjunto de Ike y de, Iocano, de quien de quienes esperamos novedades seguramente en las
3: próximas horas. Fulham have sacked their manager, Slavisa Iucanovic, leaving the club bottom of the Premier
4: League. They've already got his replacement. Claudio Ranieri has taken the hot seat at Craven Cottage.
3: Y
2: en este momento, y bajo esta ovación que escuchamos, se está desplegando en la grada del King Power Stadium. También una pancarta termina ese vídeo. Y la pancarta dice, Kumbichai forever in our hearts. Kumbichai siempre en nuestros corazones.
5: Tremendo el enojo de, de Charlie Alston, que es una broma que no lo pueden creer, que es ridículo que los árbitros nos costaron uh, dos puntos porque le anularon a él. El segundo, que era el 2 a 0 parcial, casi una rajada pidiendo a Gritas también el, el, el bar. Exactamente, por supuesto,
2: lo que tiene toda la razón.
3: Bueno, no sé yo si el It's Coming Home sucederá finalmente en junio, cuando la selección inglesa dispute la Final Four, la final a 4 de la Nations League, Liga de Naciones, se enfrentarán ahí Portugal, Inglaterra, los Países Bajos, también llamados Holanda, y Suiza. Jugarán el, esa final en junio, semifinales y final, y se aseguran automáticamente un puesto en la repesca, en caso de no clasificar a la Eurocopa tras jugar la liguilla. Mm, suben, entre los ascendidos, Escocia, del grupo C al B. Escocia se asegura también un puesto en la repesca, como Inglaterra. Se mantiene Gales, en el grupo B, y bajan Irlada, Irlanda del Norte, del B al C, y la República de Irlanda, del B al C. La República de Irlanda ya no tiene como entrenador a Martin O'Neill, quien renunció a su cargo, a la vez que Roy King tras los malos resultados de, del equipo del la República de Irlanda, como decía. Reciban otra vez más un cordial saludo de Álvaro Romeo y hoy estaré escoltado por Leo Bachanián y Alberto Montoya. Hola, chavales, ¿qué tal?
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, saludos. ¿qué
3: tal? Decías, Leo, que tenías la sensación de que la última jornada de Premier League había sido hace dos décadas ya.
5: Sí, y me ocurre prácticamente lo mismo cada vez que cae un parón y por suerte de acá a marzo ya seguiremos solo con Premier, con FK, pero digo, ya no habrá parón de, de selecciones, pero es que de verdad se me hace que la última vez que estuve haciendo Premier fue hace, fue hace demasiado eh, tiempo.
3: Por contra, el Boca River, ¿te parece que es mucho más cercano imagino no
5: bueno no, respecto a eso no, no doy más no doy más y quedan eh, dos días apenas pero es que se ha hecho interminable todo esto
3: deja de pegar patadas a la mesa Leo que el mobiliario aquí cuesta dinero eh, la selección inglesa compañeros eh, está en la final de la Liga de Naciones en la Copa del, Mungo, del Mundo apuntó buenas maneras terminó cuarta en el Mundial eh, todos decíamos que quizá Inglaterra eh, había tenido un resultado un poquito contradictorio desde luego engañoso porque no había conseguido ganar por ejemplo la selección de Bélgica eh, había ganado a rivales fáciles, pero luego cuando se le habían puesto eh, las cosas más complicadas no había conseguido sacar los partidos adelante, pero en esta Liga de Naciones se lo ha tomado en serio la línea continuista de Gareth Southgate se ha seguido viendo, ha apostado por el mismo equipo que tenía en el Mundial gente joven, con vitalidad, con cierto talento, un delantero que yo creo que es ahora mismo el mejor del mundo seguramente junto a Luis Suárez,
4: y las cosas le están yendo bien a Inglaterra, eh, el ciclo sigue al alza Sí, hay que decir que, bueno, yo echo de menos también la Premier, ¿eh? como Don Leo Bachanian, pero me gusta este fútbol de selecciones, me gusta este invento de la de la UEFA Nations League, porque le da ese puntito de competición también a las selecciones, no solamente cada dos años con Eurocopa Mundial, Europa Mundial, sino que entre guerras, en periodo de entre grandes competiciones, nos permite ver partidos tremendos, ¿no? Y duelos, además, con, con cosas en juego. Y en cuanto a Inglaterra, pues sí, me parece que es una línea muy sólida la que estaban teniendo Sudgate, que está unando resultados con juventud un proyecto eh, elaborado creo que con vista a unos cuantos años pero que ya en este presente está dando sus resultados se metieron a semifinales de mundial, ahora ha pasado eh, ronda con un grupo en el que estaba Croacia, en el que estaba España si bien es cierto, creo que también se está aprovechando de esta situación en el panorama mundial de cambio, porque tiene esas grandes selecciones como Alemania, como España como Italia, Argentina también mismamente en Sudamérica, que están en cambio de ciclo, están eh, retirando a su generación gloriosa anterior y tienen que dar cabida a su nuevo equipo y a sus nuevos talentos entonces Inglaterra creo que está haciendo muy bien en aprovechar ese espacio ese territorio en el que ahora mismo solamente tiene a Francia así muy estable a lo mejor a Bélgica pero Inglaterra lo está haciendo francamente bien porque está consiguiendo muy buenos resultados a la vez que está trabajando por, por los próximos años y por el futuro
5: Sí, sin dudas coincido y además porque a ver Termina de poner en valor lo hecho por Southgate Justamente ahora en noviembre en A cierres de este mes se cumplen dos años Desde que reemplazó a, a Sam Allardyce Y también vale recordar que Más allá de lo mucho que se habla del proceso de Southgate Y lo que tiene que ver con la idea Del FA, llegó de casualidad Insisto, antes de Southgate estaba Sam Allardyce Bueno, dicho esto y consigo con aquello de la renovación en comparación con otras elecciones en las que están recién ahora comenzando esa renovación. de la comenzó hace casi dos años, se vio plasmada en el Mundial con mejores números que, que juego, en todo caso. Pero teniendo en cuenta, en cuenta ese contexto y de dónde venía, desde lo que fue el cuarto puesto en Rusia, era muy importante para esta Inglaterra hacer un buen papel en esta eh, liga de, de naciones. Me parece que también, y yo no recordaba hace cuánto Inglaterra se regalaba a sí misma el seleccionado de fútbol inglés, unos últimos 25 minutos de juego que tuvo en Wembley con una tensión muy parecida a la que tuvo, hasta con la misma Croacia en el Mundial. Hace cuánto que Inglaterra no te daba vuelta un resultado ante Italia un equipo 90. competitivo. Bueno, pero Italia eso, 90
3: contra Camerún. Ahí está, Mirá
5: mira hasta dónde tenemos que irnos justamente sí. para valorar una Inglaterra que te ha vuelto un resultado en un partido que, que
3: tiene valor. Antes de seguir con eh, la tertulia sobre la selección inglesa, vamos a escuchar a Gareth Southgate, que hablaba de Wembley y el ambiente. We knew that today was a, an Sabíamos que hoy era una oportunidad. Hemos tenido un gran año, con muchos momentos inolvidables, y el partido de hoy es uno de ellos. El ambiente en Wembley ha sido absolutamente magnífico. Si hay algo que me ha enorgullecido en este tiempo, más allá de las actuaciones de los jugadores, es la conexión con el público. Hoy han tenido una gran influencia en el partido. Esta opinión de Southgate eh, diría que contradice las crónicas que leí yo el, eh, el lunes, que decían que el estadio de Wembley tuvo un aspecto un poco desangelado y sobre todo que estuvo en silencio durante buena parte del partido hasta que Lingard marcó ese tanto del empate. Recordemos que antes de que marcase Lingard, Inglaterra estaba descendida en esta Liga de Naciones también. <risa> Por ir al grano, me parece que eh, la captación de talento intelectual, entrenadores y directores deportivos... En Inglaterra, dices, el mejor entrenador de Alemania, seguramente Jürgen Klopp, el mejor de España, Pep Guardiola, el mejor de Portugal, José Mourinho y un largo etcétera también ha contribuido a que el jugador inglés llegue mucho mejor entrenado a la selección. Yo recuerdo cuando me mudé aquí a Inglaterra hace 10 años ya el Tottenham tenía a Harry Recknab de entrenador, por ejemplo, y es un, es un técnico que si escuchas lo que te dicen de Recknab y cómo entrena a algunos de sus jugadores te das cuenta de que vive en las antípodas de, del entrenamiento moderno eh, me acuerdo que el Liverpool pues, eh, cesó a Benítez, se, tajo, se trajo a Kenny Douglas, que ya no es una referencia de nada. Quiero decir, la apuesta por entrenadores británicos era bastante habitual pero los equipos ingleses han cambiado también esa mentalidad si, y se traen gente de fuera son permeables a las influencias foráneas y eso se tiene que traducir a la fuerza en los jugadores ingleses también
5: sí y hasta a ver el propio Redknapp hasta hace muy poquito año y medio atrás se reía de Marco Silva cuando Marco Silva llegó a Javis City y se preguntaban por qué se traen a este del fútbol griego del Olympiacos bueno Hoy Marco Silva dirige al Everton y Harry Rednam está en un reality show, Celebrity Something, en visto, una isla. Leo? He visto algunos clips, pero digo, para marcar Yo, justamente. Sí. Ese Igual muy gracioso Rednam, ve contando historias. <risa> Eso por un lado. Sí. Pero creo que tiene que ver con esto que, que marcabas, ¿no? Esa apertura que. que evidentemente, pese a algunos eh, eh, discursos que pueden eh, ser eh, oír muy contracorriente de la modernidad del fútbol de Inglaterra, me parece que estamos en otra etapa absolutamente marcada.
4: A ver, sin, sin menospreciar, evidentemente, a la vieja escuela, ¿no? Porque la vieja escuela ha conseguido cosas, Regnapp tiene sus propios méritos, entrenador de la selección inglesa y todo esto, pero hablamos de un fútbol en el que está todo en constante evolución, ya no solamente por el bar y por las nuevas reglas, sino por el, los estilos de juego, por un, un fútbol más vertical, fútbol de toque, la presión alta, que son nociones que yo creo que entrenadores que vienen de los 90, primeros incluso del siglo XXI, les cuesta desarrollar, entonces Southgate creo que lo ha aprendido muy bien ese, esa, esas nociones que llegan de Europa, uh, uh, se ha empapado de otros entrenadores, ha viajado uh, han, hay, ha visto entrenamientos de, de Simeón en España, en Italia antes de Conte, de Sarri, muchas, muchas influencias extranjeras que luego te influyen y luego lo que decía Álvaro de los jugadores es importantísimo porque hablamos de que Inglaterra hizo unas semifinales quizás sin jugar muy bien al fútbol, pero es que eso significa una cosa muy importante que es competitividad se llama saber competir, se llama el otro día con Croacia, estás perdiendo en el minuto 8 en lugar de hundirte y perder 0-2 aprietas, buscas y marcas los dos goles a balón parado en el Mundial fueron pasando ro rondas a balón parado también, muchos corners, faltas, saques de banda, eh todo tipo de jugadas que tienen mucho trabajo detrás, que no es, que no es casualidad, sino causalidad. Entonces, eso te dice eh, de lo bien que lo está haciendo el fútbol inglés en ese sentido, que ha cambiado el chip desde que la Premier League ha evolucionado, está, está aprendiendo que la Premier League no es un enemigo, sino que tiene que ir de la mano con ella y aprovecharse y empaparse la selección nacional para que todos esos grandes talentos que llegan al fútbol inglés luego también incidan en lo que es la selección.
3: Una cosa que he hecho en falta en Inglaterra yo es saber qué hacer después de marcar el primer gol, porque Inglaterra, Empeora muchísimo cuando anota el primer tanto. Eh, cuando hace lo más difícil, no tiene exactamente un rumbo. Eh, le cuesta realmente saber si ir, volcarse al ataque y marcar el segundo, o si por el contrario guardar la ropa y como se vio perfectamente contra Croacia en el Mundial, cuando Inglaterra se defiende no es un gran equipo todavía. Ahí yo creo que Gareth Southgate tiene que trabajar ese matiz de la selección inglesa, porque es un equipo que sale a arrollar y cuando sale a arrollar con jugadores físicos y con tanta velocidad como Sterling, como Lingard, como el propio Harry Kane, mmm, con laterales tan fuertes, cuando sales a arrollar al final lo normal es que consigas por lo menos causar daño en el rival, ya sea alguna expulsión, ya sea alguna tarjeta amarilla en el rival, algún gol quizá, pero después de marcar ese tanto, Inglaterra se le ha visto que le cuesta saber qué hacer con la pelota. Y contra Croacia, eh, marcó primero Croacia, bien. Pero, por ejemplo, en el partido contra España, yo creo que la selección española, cuando jugó esa segunda parte, perdiendo cero goles a tres, a Inglaterra le dio un meneo importante. Ya sé que Inglaterra le dio en la primera parte, pero Inglaterra no cojo un partido completo de decir, pues hemos hecho 90 minutos en los que nos hemos comido a este rival. Yo creo que es el debe de la selección inglesa. Sí, pero también eh,
5: a favor de, de Sac en ese contexto que, que marcar le doy que pese a esta evolución marcada, este cambio, a un fútbol que que va a mano del eh, que se ve en este, de quizás en los últimos cinco años eh, o los últimos 10 años en, en Europa, es que Southgate en esta victoria 2 a 1 ante Croacia, perdiéndolo, faltando 25 minutos. Se vieron resabios de la vieja Inglaterra, digo pero viejos resabios a favor de la modernidad. digo Esta Inglaterra que le termina ganando, como dice bien Alberto, con goles de balón parado, en esos últimos 20 se vieron pelotazos largos, buscando más la cuestión física que el juego asociado, pero es que había que ganarlo, se vio un espíritu viejo asociado a una modernidad que le ha caído perfecto de la mano de Southgate.
3: Mezclarlo estaría bien, desde luego. La EFE, la Federación Inglesa, está planteando ya el hecho de reducir el número de futbolistas foráneos, o mejor dicho, ampliar el número de jugadores eh, criados en Inglaterra para dentro de unas cuantas temporadas. Es un proyecto con el que la Premier League no está nada de acuerdo, pero da la impresión de que lo que diga la F.I. va a terminar imponiéndose. Eso va a beneficiar a la selección inglesa. Tenemos precedentes claros de que cuanto más... ¿cuantos menos extranjeros hay en una liga mejor le vas a la, a la selección o no tiene por qué ser matemático?
4: Yo soy escéptico soy escéptico porque lo que estábamos hablando antes, eh, creo que, que la selección inglesa está aprovechándose ahora de esa, de esa influencia y de esa ola de la Premier League para hacerse más competitiva en sus jugadores, en su formación, en sus jóvenes talentos, mira la Premier League nunca ha tenido tantos talentos internacionales y mira ahora todas las, sub, las relaciones la sub-17, la sub-18, la sub-21 todas campeonas a sí. sus niveles y jugando finales, el, el salto que le falta, eh, creo que es competitivo y no tiene nada que ver con la llegada de, de extranjeros. Creo que el fútbol inglés se está empapando y debería empaparse y debería utilizar esa llegada de, de talento internacional para aprender y para evolucionar. Yo creo que una Premier League con 20 equipos, con muchísimo dinero, se puede permitir tener a los mejores jugadores extranjeros del mundo y además desarrollar un proyecto con, con muchos jugadores ingleses de alto nivel. Y que
3: salgan también los ingleses, como Jadon Sancho, que ha salido, Leo, y creo que iba a salir la por mejor, ahí.
4: Es la mejor
5: noticia lo de don Sancho en este último parón o la Liga de Naciones para, para sí. Inglaterra, y perdón, a propósito de lo que dice Alberto, le hace mucho más daño al seleccionado inglés o al fútbol de la Premier, la disparidad que hay hoy en día entre el top 6 y el resto de los 14 equipos que la cuestión de futbolistas foráneos en la, en la Premier League.
3: Vamos a cerrar aquí el capítulo de la selección inglesa y a la vuelta de publicidad vamos a hablar de la implementación del VAR para la próxima temporada, de la marcha de Jokanovic de ese derby de Manchester y muchos más temas aquí en Universo. La jornada 13 de Premier League empezará este mismo sábado. No habrá partido al mediodía, sino que empezarán todos a las 3 de la tarde. Eh, se prolongará hasta el lunes a las 8 de la tarde. Esa jornada 13 que promete eh, con un partido estelar ese Tottenham Chelsea. Ahora mismo el primero en la clasificación es el Manchester City con 32 puntos. Leo Alberto habéis de saber que el Manchester City ya tiene una proyección de más de 100 puntos a final de temporada otra cosa es que lo consiga o no pero ya están los números del año pasado para que nos entendamos el Liverpool es segundo con 30 gran temporada también del Liverpool que consiguió ganar al Fulham en la última jornada Chelsea tercero con 28 puntos Tottenham cuarto con 27 quinto el Arsenal con 24 sexto el Bournemouth con 20 séptimo el Watford con 20 octavo el Manchester United con 20 puntos también luego de su derrota en el Derby de Manchester decir una cosa el United nada más que sigue sorprendiendo es el hecho de que tiene un menos uno en el diferencial de goles 20 goles a favor 21 en contra algo que llama la atención un equipo de José Mourinho en descenso estarían el Cardiff City con 8 puntos decimoctavo el Huddersfield Town es décimo noveno con 7 y el Fulham del malogrado es la visa Jokanovic es vigésimo con 5 puntos Derby de Manchester Manchester City 3 Manchester United 1 ¿Cómo lo visteis
5: Demasiada, demasiada diferencia, creo que terminó plasmando en el campo de juego el City lo, lo que hoy, ese océano prácticamente futbolístico que hay con la parte roja de, de Manchester, el último gol realmente es, es una delicia, esa cantidad de, de pases que ahora mismo no, no recuerdo, pero que termina con la definición de, de Gundogan, pero es que los primeros 12 minutos sobre todo, cuarto de hora si querés, del partido es la mayor diferencia que yo recuerdo haber visto en, en mi vida entre el City y, y el Manchester United en un partido. Es más, no recuerdo una diferencia en el juego entre dos equipos de Premier en mucho tiempo, porque lo pasó por arriba ese primer cuarto de hora, el City, al Manchester United
3: Constanta, constata, perdón Leo, la diferencia entre los dos
4: equipos, abismal Alberto Montoya, ¿qué opina? Claro, claramente, es cierto que se benefició creo el Manchester United de que el City lo vio demasiado fácil en el primer tiempo y bajó dos revoluciones, porque bajó. empezó muy fuerte sí. marcó el gol, y luego hay que decir que lo que estábamos viendo y trabajando aquel partido estábamos un pelín, no decepcionados, pero de bajón al ver la primera parte por ver tan poca competencia, porque era un Manchester City que tocaba mucho la pelota, tocaba la pelota, tampoco quería atacar mucho para no dar posibilidades a las contras del United y el equipo de Muriño estaba simplemente metidito atrás eh, con el única la única finalidad de que no le cayera un saco de goles en el primer tiempo, luego en la segunda parte marcó el segundo el City, con esa entrada de Romelo Lukaku llegó el gol de penalti que transformó Marcial, pero fue un, peque un espejismo fue un dominio claro del Manchester City que creo que si no se fue a, a más goles de diferencia fue porque el conjunto de Pep Guardiola fue un poco especulativo y también se defendió mucho con la pelota, pero a día de hoy la diferencia es abismal. Son 12 puntos en la tabla, pero lo que dice el juego es que todavía están mucho más lejos. Mira los goles, 36-1, 20 el otro. Es para mí la gran noticia de estas primeras 12 jornadas de, de temporada, porque el Manchester City es muy bueno, lo sabemos. El Liverpool es una bomba arriba también. El Chelsea sin Champions iba a estar arriba. Pero el Manchester United, octavo en la tabla con 20 puntos, 21 goles en contra para un equipo de José Mourinho que defiende tan atrás. Me parece mmm, el dato más, más escalofriante por, por intentar no ser tremendista de lo que estamos viendo en un equipo tan rico y con tantos recursos.
3: Yo estuve en el Etihad el día del derbi, os tengo que confesar que no vi el gol de David Silva, cosa que me fastidió muchísimo, porque llegué al partido con una hora de antelación, como suelo intentar llegar, y resulta que las acreditaciones no te las dan en la puerta de prensa, eh, cuando te acreditas para, o cuando aplicas, solicitas ver un partido del Manchester City como periodista, las acreditaciones hay que recogerlas en un polideportivo que está a 15 o 20 minutos andando del campo, Rarísimo. pero claro como la gente que trabaja en el estadio en el día de partido es gente que está a través de subcontratas que ni siquiera pertenece al club no saben dónde dirigirte entonces, me vi en una situación en la que a 20 minutos del partido estaba dando vueltas por debajo de una autopista, tratando de buscar las acreditaciones, y con un periodista finlandés, que también tenía el mismo problema, el pobre chaval que había venido desde Londres, y resulta que nada, cuando nos dieron las acreditaciones, de repente escuché el gol de David Silva en la distancia, empecé a correr hacia el campo, y dejé atrás al periodista finlandés, que resulta que no estaba en tan buena forma como yo, luego, no sé, me gustaría saber si llegó al campo finalmente, pero me parece un poquito de desorganización por parte del Manchester City, que no te lo hagan saber pues eh, mediante un email antes del partido para que si acaso acudas un poquito antes a ese centro de entrenamiento. Eso en el Trafford no te hubiera pasado. ¿eh? Pues seguramente no, pero eh, no veas lo que fastidió también, ¿eh? porque un viaje a Manchester ya sabes que, que lleva su tiempo también. Aquí en Inglaterra la línea de trenes lleva eh, bueno es pues muy cara para empezar y aparte los viajes son largos. ¿Qué me vas y, a contar? Y bueno, llegué, llegué tarde Alberto, pero... De ese partido, quizás lo que más me llamó la atención es lo normal que le pareció a la afición del Manchester City, a la afición visitante del Manchester United, que el resultado fuese de 3-1. a 1. Se ha sentado ya esa sensación de que el City es mejor. ¿Dónde está ese, ese equipo rebelde de
4: José Mourinho? A mí Mourinho me parece que es un entrenador mmm, ligeramente fuera de tiempo ya. Fue posiblemente el pionero de la nueva generación para mí. Quizás es el papá de todos estos de Klopp evidentemente tiene un estilo diferente a Guardiola, a Klopp, a Pochettino pero para mí es el entrenador moderno el padre de este fútbol moderno que se iniciaría a principios del siglo XXI este entrenador que llegó y a todos los que ya venían de finales de los, de los 90, les ganó a todos eh, llegó a Inglaterra y ganó luego en Italia también, las Champions con el Oporto especialmente con un fútbol agresivo un fútbol de velocidad, un fútbol vertical un fútbol muy pragmático pero muy ganador y luego esa, esa escuela de fútbol moderno, de velocidad, ambiciosa soy pragmático, se ha ido perfeccionando con otros entrenadores de un corte también moderno agresivo, de presión alta y de recuperar y de, y de buscar la portería, pero más creativo, de, de un fútbol más evolucionado más de toque, y creo que a Mourinho le cuesta contra todos estos eh, no es que um, su tiempo haya pasado ya, pero eh, creo que tiene conceptos quizá que no, no tiene tan desarrollados como otros entrenadores que aunan lo que Mourinho tenía porque aprendieron de él más las propias evoluciones que, que ellos mismos han ido adquiriendo
5: yo no estoy de acuerdo, ojo, y me ha pasado de, de, de verme repetirlo también. yo creo que le erramos hoy a valorar a Mourinho como pragmático. Yo creo, si hablamos de lo ¿Ya pragmático. ¿Has oído alguna vez esa teoría? Puedes, puedes, sí, porque lo pragmático la es, es hacer lo que tengo que hacer para, en este caso, ganar el partido. Y para un equipo grande hoy oh, de este fútbol moderno lo que hay que hacer es presionar alto, es atacar algo que Mourinho no hace. Entonces, más que pragmático, es dogmático. Se ha cercenado en aplicar su teoría que, bien decías, ha dado sus frutos, se le ha enseñado a muchos, pero hace una década quizás, o hasta 2010, su último gran éxito como entrenador con, con el Inter. O sea, que después gana una Premier en su regreso a Inglaterra. Pero es que se ha detenido así, al punto de que el otro día lanza una frase que, está bien, hay que quizás ponerla en asterisco, porque no sé hasta qué punto realmente lo piensa o lo hace, más que nada para, para generar polémica como también le gusta. Pero digo, cuando se refería o criticaba a los periodistas diciendo que ustedes se basan en estadísticas para analizar el fútbol, en una era en los que los analistas de datos son importantísimos, en los que el traspaso, si querés, de un director deportivo como Monchi, del Sevilla, la Roma, tiene tanta importancia o trascendencia casi en una ventana de pases como el de un futbolista. y Entonces, hasta desde ahí me parece, de esos pequeños conceptos, que consigo con vos, que quizás, eh, no digo que le ha pasado
3: el tren, pero que ha quedado por detrás de otros que han innovado y se han adaptado. Leo, pero yo no creo que José Mourinho sea una persona que no quiera saber nada de las estadísticas. Creo que es más moderno de, eh, que todo eso. Pero me da la impresión de que muchas veces eh, cuando le preguntan algo en rueda de prensa, contraataca. Eh, y es más, eh, en su discurso siempre hay contradicciones tremendas, flagrantes, y que lo contrastas, por ejemplo, eh, lo que dijo el otro día, de la de, bueno, de que a él no le interesaban las estadísticas, con eh, cómo se refiere en otras ocasiones a, a otros lances de un partido en los que tiene perfectamente computado todo lo que ha sucedido. Y te das cuenta de que José Mourinho también, maneja esos términos, es decir, pero luego sí que es verdad que hay una ambivalencia en su discurso dependiendo de lo que le interesa decir y lo que no le interesa decir, pero sí estoy muy de acuerdo contigo en eso de que es dogmático y tengo la sensación de que José Mourinho fue candidato para entrenar al Barcelona en 2008 y era el candidato máximo, por lo menos sobre el papel, porque era un entrenador contrastado ...que era una garantía de éxito... ...y Pep Guardiola era un hombre que llegaba de la tercera división... ...y el Barcelona se decantó por Pep Guardiola... ...con eh, Joan Laporta como, como directivo y como presidente del Barcelona... ...y viendo el documental este que han sacado ahora del Barcelona... ...Take the ball, pass the ball, buenísimo por cierto... Eh, Jorge Méndez, agente de José Mourinho, no daba crédito a que el Barcelona hubiese ido a por Pep Guardiola y José Mourinho tampoco. Pensaban que estaba hecho, que el trabajo era de José Mourinho y él se sentía incluso hasta merecedor de ese trabajo porque había entrenado en el Barcelona ya. Yo creo que ahí es cuando José Mourinho se convirtió en la reacción a Pep Guardiola. Y se convirtió en un entrenador más defensivo, si cabe, para ser el contraste absoluto y el yin y el yang de lo que era el Barcelona de Pep Guardiola. Y con el Inter de Milán ya defendía muchísimo más de lo que defendía con el Chelsea, que tampoco era un equipo que se iba al ataque alegremente, tenía una estructura muy sólida, pero... En su última temporada o su última época en el Chelsea, sus años en el Inter de Milán y sobre todo ahora en el Manchester United, José Mourinho ha sido siempre, cuanto menos, muy desdeñoso con todo el fútbol moderno. Y muchas veces va a jugar al 0-0 en su propia casa para demostrar que su sistema vale y que su sistema está totalmente legitimado. No es para que su equipo gane, sino para legitimarse él mismo y su sistema y sus ideas.
4: Es que el problema, Álvaro, es que yo creo que el fútbol moderno ha cambiado. Mourinho era el fútbol moderno hasta que... Por, por reducirlo mucho y ser muy generalista eh, hasta que llegó Guardiola, el fútbol moderno era él, nadie discutía que Mourinho era el mejor entrenador de Europa, creo que en esa época era eh, en el Chelsea había arrasado es cierto que había acabado como el Rosario de la Aurora pero más por cosas extradeportivas que no deportivas eh, luego llegaría al Inter y dos años en el Inter, no hubo quien le tosiera prácticamente hasta ganó la Champions, ese era el fútbol moderno, ¿qué pasa? que luego llegó Guardiola en el Barcelona, cambió ese, ese fútbol podemos decir que representaba a Mourinho, que era la novedad, lo moderno, de presionar muy arriba pero también cuidando la defensa contra golpes, jugar con el resultado y tal y llegó un fútbol nuevo en el de en el que supone el dominio total, entonces ya llegó Guardiola, llegaron otros entrenadores similar llevándolo a la Premier, eh, Jurgen Klopp eh, Pochettino en este caso otro, otros entrenadores en otras ligas como puede ser Tuchel ahora en, en Francia eh, y a este fútbol nuevo que era, que era como el de Mourinho de antes pero perfeccionista, mucho más perfeccionista con la pelota, Mourinho creo que por cabezonería o por falta de, de recursos sí, o, o no ha querido sí. o no ha sabido adaptarse, entonces lo que a Mourinho le pasa ahora básicamente es que está superado por, por ese nuevo fútbol, él fue el fútbol moderno y se resigna a aceptar que el fútbol moderno ha cambiado que ahora eh, además de presionar alto y de, y de jugar con el resultado y ser un poco especulativo tienes que dominar los partidos de principio a fin porque los equipos pequeños para empezar, juegan distinto a cuando jugaban hace 15 años, o hace 12 años o hace 10 años. Ha cambiado el panorama del fútbol en general y eso a Mourinho le cuesta. Por eso le cuesta también sacar resultados cuando juega contra el Wolverhampton, contra el West Ham y contra todos estos. Sería
3: interesante de todas maneras no descartar a José Mourinho
4: porque no, quién sabe.
3: Está claro, eh, sí, al final hay, sí, mucha, sí, sí. hay muchas competiciones cada año y el Manchester United está todavía involucrado esta temporada en tres. En la FA Cup, en la Liga de Campeones, en la Premier League, veremos... Eh, ¿Por qué canjea la palabra éxito José Mourinho? Igual, Era un segundo de... puesto en Premier le vale. Bueno, sí. Ahora veo, veo, sí. Seguro
5: que en este contexto le valdría, claro. pero casi como un título. Él vaticinó o habló de para fines del año Top 4. A vistas hasta hoy cuesta creer que United se cuela así.
3: El Manchester United que este fin de semana jugará contra el Crystal Palace en Old Trafford a las 3 de la tarde del sábado. Ahora mismo está a 12 puntos del líder y con un menos uno en el diferencial de goles. El Manchester City se va a enfrentar al West Ham United de un viejo conocido, Manuel Pellegrini. Vamos a escuchar al técnico chileno hablando de Samir Narri, que sí, sigue vivo en esto del fútbol. Y sobre las declaraciones del hermano de Marco Arnautovic. Por lo visto el austriaco quiere volar más alto.
2: Sami Nasri is working with us uh, after a long time that he has his ban, but we are giving him a hand to return to football. I hope that uh,
5: from now till the end of the year mayormente
2: West Ham player,
5: si
3: Narri está here, en forma le contratará el West Ham a partir de enero player,
1: me wanted eso lo es, decía Pellegrini
5: y esto es sobre Mario Mark
2: y de hacer su mejor performance en game.
3: Comentaba el ingeniero Pellegrini que ahora mismo Marco Arnautovic tiene al West Ham en mente. Bueno, eh, lo que dijo Marco Arnautovic a un diario austriaco llamado Courier es que, cito literal: Tengo 29 años, es la mejor edad. Está claro que quiero competir con los mejores jugadores y confío totalmente en mi hermano. Inquirido el hermano Arnautovic acerca del futuro de su hermano dijo, es posible que se vaya eh, el pasado verano estuvo, estuvo muy cerca de dejar el West Ham United esto decía de Marco Arnautovic eh, un futbolista que nosotros sabíamos que el
4: West Ham United si lo iba a hacer bien, se le iba a quedar pequeño es un jugador muy bueno ¿eh? y es, es comprensible, ¿eh? también te lo digo. En la Premier League es muy difícil aspirar si estás en el West Ham a uno de los puestos europeos porque están asignados, son los seis primeros y luego como mucho puede ser séptimo. Entiendo, me parece lógico y natural que un jugador del talento de Arnautovic, que dentro de todo lo disco lo que puede llegar a ser es un talentazo y tiene, tiene potencial para jugar en un equipo fuerte. Ahora bien, no es ni el momento ni la forma de hacerlo. Estas cosas se pueden llevar a cabo en verano cuando se abre el mercado invernal de una manera mucho más discreta que no aireándolo y más por tu hermano de una persona tan cercana y tú eh, manteniendo Eso. este tipo de filtraciones porque eh, sí. hace de todo menos ayudar a un entrenador a un club, a, a un vestuario que ahora mismo bastante tiene con intentar sacar los partidos adelante Habla,
5: Es un efecto también en el parón internacional Sucede casi siempre El futbolista Eso. en el parón internacional se abre con la prensa de su país y dice todo lo que Si lo entrevistara a cualquier medio nacional de Inglaterra, no diría jamás. Le pasó sí, por, por el primero que se venía sí. la mente. Pero ocurre en cada parón, hay que estar atento, porque en los medios de su país abren la boca en cosas que terminan moviendo el avispero, en cuestiones que decís, no es el momento como marcaba Alberto.
3: Me voy a ir a entrevistar a Davinson Sánchez a Colombia, a ver si me dice algo por <ríe> fin. Eh, eso avisa Jokanovic es cesado como técnico del Fulham el Fulham es colista con 5 puntos ha encajado 31 goles en 12 partidos una auténtica barbaridad, pues es, da prácticamente a 2,7 2,8 goles por partido de media se hacía difícil seguramente sostener en el cargo al técnico serbio, cuyo equipo había padecido siete derrotas en sus últimos siete partidos, y desde fuentes cercanas al entrenador nos llegaba la información de que todavía en el club se confiaba en él. Eso antes del partido contra el Liverpool. El Fulham cayó contra los Reds, cosa por otra parte bastante, bastante esperable, y finalmente pues, ha sido cesado y el entrenador será Claudio Ranieri, un Ranieri que no estaba en la Premier desde la primavera de 2017, cuando fue destituido como técnico del Leicester City. Lo de Jokanovic me parece raro que se destituya después de perder con contra el Liverpool. Si piensas echar al entrenador, lo haces antes, pero creo que también puede contar el hecho de que antes del partido contra el Liverpool dijo, yo soy un entrenador excelente, pero mis jugadores tienen que trabajar más. Quizá fueron las palabras lapidarias para el entrenador.
5: Sí, pero así todo fue quizás de los mejores partidos que hizo el Fulham en los últimos tiempos, pese a la derrota hasta con el, aquel, el primer gol llega a partir de esa acción que debió, hacer, debió haber sido inválida porque... Eh, el arquero de, de Liverpool, perdón. ahora Alison, pone. juega con la pelota en movimiento porque el upside en el gol que la luna la Mitrovich es realmente muy, pero muy finito. Pero digo que me sorprende también esto que decís, que lo terminen eh, cesando después de Liverpool y no, quizás después de una derrota en Cardiff, cuando lo que pasa por debajo es alarmante, digo, porque ya no es solo el Fulham. A ver, te digo, de los siete equipos que cierran la tabla, Newcastle, Burnley, Crystal Palace, Southampton, Cardiff, Haverfield y Fulham, sumaron nueve puntos, o hasta nueve puntos, en 12 jornadas. Y todos los puntos se los sacaron entre sí. De los equipos que terminaron en el top 6 la temporada pasada, estos siete equipos jugaron ya, entre todos ellos, 29 partidos. Es decir, 87 puntos. Sacaron uno.
3: Uno
5: de 87. Entonces, terminar midiendo a Jokano, dicho que el club lo termine despidiendo después un partido ante el Liverpool, casi que no, no, no... Es un contrasentido, porque la liga de estos equipos es entre ellos.
3: Si lo quieres hacer, lo haces cuanto antes, sí. ¿verdad, Leo? Eh, por cierto, ¿cuánto tiempo llevamos ya apuntando esta peligrosísima Hace tendencia mucho. de la Premier sí. League? Que haya un top 6 fuerte, y luego 14, ¿no? Igual no 14, porque al Everton, al Leicester todavía, al Wolverhampton quizá, eh, puede que que tengan algún sueño, alguna aspiración pero hay 11 equipos en esta Premier League que no sueñan con nada más que no descender y si puede ser que en las copas no les den una tunda para, para que no quede muy mal para que no quede muy mal de cara a sus aficionados.
4: Sí, a mí en este año este año creo que llevamos tan pocas destituciones, me ha llamado la atención que hemos tardado muchísimo, ¿no? sí. En comparación con, con, otros años, pero creo que es por el bajo nivel y por lo, por las bajas puntuaciones que tenemos en la zona baja. Porque claro, tú miras, tú sabes que estás muy mal, pero miras al que tienes al lado y ves claro. que está igual que tú o peor. Es que el Newcastle está decimocuarto con nueve puntos. Nueve puntos y es decimocuarto en la tabla tras doce jornadas. Entonces, a mí personalmente me parece eh, muy exagerado que se carguen a Jokanovic hay que recordar que este equipo ha invertido 110 millones de libras este, este pasado mercado eh, veraniego por eso es quizá por lo que han tenido más prisas que otros equipos que están igual o un poquito mejor que el Fulan pero conservan al entrenador, pero cuando tú gastas tanto, fichas tanto y, y, e inviertes en un proyecto que se entiende que después de haber gastado tanto dinero es a medio o largo plazo no puede no puedes echar un entrenador después de 12 jornadas, más teniendo en cuenta que la temporada pasada el Fulan en la Primero, los primeros cuatro o cinco meses iba a decimoséptimo. En las primeras 12 jornadas ganó cuatro partidos, pero mantuvieron a Jokanovic y acabaron ascendiendo. Así que 12 partidos no me parece ni mucho menos una, una cantidad, un número razonable como para cargarte un entrenador después de haber gastado tanto.
3: Otro equipo al que no le va nada bien es el eh, club en el que juega este hombre, Charlie Austin, delantero de Southampton.
0: Charlie, Yeah, it's ridiculous.
3: They shouldn't win the game.
0: They get a point. We, we
5: score a perfectly good goal. Make it 2-0. Game's done done dusted. We win the game. Officials cost us two points today. It's a standard. Explain. Can you explain yeah, why the goal was disallowed? Hey, they said it's offside. hit my I didn't. I hit it twice. hit me. Bob, that's why I've done Foster. It's a joke. We've gone about VAR this, VAR that. Help the officials out. Clearly they need help. Clearly. We play in the Premier League. The best league in the world. The most watched league in the world. I give them all the help they need because clearly it cost us two points a day. It's a
3: joke. Este futbolista que ladraba a la prensa es Charlie Austin, después de que le anulasen un gol ante el Watford. Básicamente el delantero de Southampton se quedó a gusto con esta rajada. Eh, lo que sucedió es que él marcó un gol, pero el colegiado Simon Cooper lo anuló por entender que su compañero Yoshida, compañero de Charlie Austin, impidió al portero ver el balón bien. Pues cinco días después de esta rajada en la que Charlie Austin pedía la implantación del VAR en la Premier League... Eh, se anunció que tendríamos bar la próxima temporada, en la 2019-2020, así que bienvenida sea esta rajada de Charlie Austin. Una pausita y vamos ya con el último bloque del programa:
2: Universo Premier, tu programa de cabecera de la Premier League. Universo Premier.
3: Aquí continuamos en el programa ya con eh, nueve minutitos, lo que nos resta para terminar. Hay que hablar de tres jugadores que se han retirado en este panón de fútbol por selecciones. Me interesan eh, todos ellos porque, bueno, eran jugadores a su manera un poquito díscolos, un poco particulares, con técnica, con fuerza, han sido icónicos. Realmente hablo de Joe Cole, de Andrea Arsabin y de Didier Drogba. Antes de nada me gustaría escuchar este pequeño audio tributo a Joe Cole, un prodigio juvenil.
2: Este as well as
3: era Joe we Cole could, hablando con win, 10 años so. después de ganar un torneo en Inglaterra. Sweet y este es su golazo contra Suecia. Alberto Leo, jugadores Joe Cole, Andrea Sabin, Dider Drogba, que han marcado época en Premier League. Hombre, eh, Drogba evidentemente ha sido el que más. jugaba en el Phoenix Rising, el último retirado, el mismo miércoles. Andrea Sabin en su época en el Arsenal también tuvo una un año y medio muy bueno, aunque luego fue ganando peso y perdió eh, sitio en los planes de Arsene y Joe Cole, uno de esos jugadores que ha sido un poco jugador de culto por haber sido quizá el hombre más técnico del Chelsea de José Mourinho.
5: Sí, sin dudas, al que llegó llegó en realidad de la mano de, de Ranieri, que en su momento lo definió como nuestro nuevo Gianfranco Sola, cuando llegó de, del West Ham, que fue capitán a los 21 años, además eh, Joe Cole, y después con Mourinho con ese 2004 de Mourinho, 2004-2007, con el que juega con ese 4-5-1, pasó un chocolate a jugar más por banda. Claro, tener que adaptarse, tener que ser un futbolista más de rol que protagónico que tenía en West Ham, que quizá después podría haber sido un buen consejo para los de Bruyne y Mata, porque yo creo que esos casos en los que no terminaron adaptándose a lo que quería Mourinho sí. en futbolistas que estaban acostumbrados a ganar partidos es lo que le pasó en hechas inicios a al propio Joe Cole.
4: Sí, me parece el, el, el gran legado que nos va a dejar Joe Cole es ese jugador contracorriente ¿no? de lo que siempre hemos visto en el fútbol inglés, del jugador alto, potente físico, pegador, pero este era muy talentoso era como un La Lana, podemos decir luego que ha evolucionado, pero sí. este quizá más eléctrico más pegador, un hombre de mucho talento que además tuvo buenos resultados con ese Chelsea de, de José Mourinho, un talentazo.
3: Un Joe Cole al que se esperaba, ¿eh? porque en eh, el año 1999 se televisó la Copa Juvenil en Abierto en Inglaterra, esto me lo ha explicado mi compañero Tom Rennie, el editor inglés, y Joe Cole jugó para todo el país, básicamente en televisión, con 17 18 años, en una final que ganó el West Ham por 9 goles a 0 en el cómputo global de la eliminatoria al Coventry, en ese West Ham jugaba también un jugador que seguramente le suena a todos Michael Carrick, en fin que vamos a pasar página, vamos a poner ya rumbo a la jornada 13, porque hay un partidazo un partido precioso, un Tottenham Chelsea
2: Partido de la jornada
3: Y la sensación con el Tottenham que os queda a vosotros ahora mismo, ¿cuál es exactamente?
4: Este sábado... A mí, sinceramente, de casi, 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 casi fin de ciclo. Fíjate lo que te voy a decir.
2: A partir de las cinco y media, hora
5: inglesa... Ha ganado el conjunto de Mauricio Pochettino, visitante de Crystal Palace,
2: 0-1. El gol lo marcó Juan Foy. Tottenham Hotspur contra Chelsea. Han igualado 0-0... Chelsea y
5: Everton desperdicia la chance de alcanzar la punta del conjunto de Sarri. Tal vez
2: mereció más a Leo en el partido. El Chelsea tuvo ese disparo al poste de Marcos Alonso. Figura Jordan Pickford en el encuentro. Sintonízanos 15 minutos antes para la previa del partido.
3: El Chelsea aterriza en este partido con 28 puntos, tercero, el Tottenham cuarto con 27. Como carecemos de tiempo para ir con el bisturí a fondo, os voy a pedir una impresión rápida sobre este encuentro que se está convirtiendo en uno de los clásicos de Inglaterra.
5: Sí, y creo que es otro desafío más. Siempre casi que decimos lo mismo para para Pochettino, porque sobre todo, si bien volvió a ganar de visitante ante el Top 6 en abril, y justamente ante el Chelsea, porque hasta ese partido con Conte en el banco del Chelsea, el Tottenham llevaba un triunfo en 19 partidos, creo, ante equipos del Top 6 fuera de casa, ahora se dio vuelta a la vara. Comenzó a perder jugando de local. Dos derrotas ante el City, una ante el Liverpool, pero me parece que más allá de la derrota que en el marcador ante el City y el Liverpool en esta temporada, fue corta en el resultado, en el juego la distancia fue mucho mayor. Por eso creo que es un desafío
4: superar al Chelsea de, de Sarri. Sí, un encuentro con mucha importancia en términos de clasificación, pero también en lo futbolístico, ¿no? Porque vamos a ver dos modelos muy parecidos, dos equipos a los que le gusta tocar y tener la pelota. Eriksen contra Hazard, Harry Kane, Morata, eh, William en gol o Kanté. Veremos a ver también en qué medida el Tottenham le afecta el hecho de tener una final en Champions la semana que viene con el Inter, que es a todo o nada.
3: Seguramente, y un partido que nosotros cubriremos aquí, cubriremos en un Universo Premier. Esta es la previa corta del Tottenham Chelsea, del sábado a las cinco y media. Eh, vamos a hacer ahora la ráfaga, la ráfaga final del programa excluyendo a los equipos del teórico Top 6. Eh, Ese Manchester United que juega contra el Crystal Palace, el Watford contra el Liverpool, el West Ham contra el Manchester City y el Bournemouth contra el Arsenal ya el domingo. El resto de partidos llegan así.
2: Vive la emoción del carrusel de sábado con todos estos partidos en juego. Brighton Hofalbion contra Leicester City con Gorka García.
4: El Leicester busca su tercer partido consecutivo sin perder ante un Brighton que viene de dos derrotas consecutivas. Y aunque la dinámica de los Foxes parece mejor, las noticias desde la enfermería son más halagüeñas para los locales. Pascal Gross y Debbie Proper podrían volver, mientras que Harry McGuire y James Madison son seria duda en los de Puel. Well. El que no estará seguro es Dale Stephens que vio la roja directa en la derrota del Albion ante el Cardiff.
2: Fulham contra Southampton con Carlos Bustamante. Este sábado Craven Cottage podría presenciar el debut de un entrenador y el despido de otro. Claudio Ranieri debuta como técnico del Fulham ante un Southampton en el que Mark Hughes también empezaría a tener los días contados y no gana. No en vano se enfrentan los dos equipos con peor racha del campeonato Los Cottagers no conocen la victoria desde el 26 de agosto Mientras que los Saints tienen que remontarse al primero de septiembre Para recordar su último triunfo El pronóstico es del todo incierto El Fulham es el único equipo del campeonato que todavía no ha dejado su portería a cero Pero el Southampton se ha quedado sin ver meta en seis ocasiones Y Everton contra Cardiff City con Pablo Fernández
4: el Everton quiere retomar la competición donde la dejó antes del parón, con tres victorias en los últimos cinco partidos y un prestigioso empate sin
3: goles en Stamford Bridge ante el Chelsea. Los Toffees quieren continuar creciendo, aunque jugadores como Kirchhoff y Andre André Gómez y Ademola luckman han vuelto tocados de sus compromisos internacionales. En frente estará un Cardiff que viene de ganar, un 2-1 al Brighton que no le sirvió para salir del descenso. Y es que los números de los galeses fuera de casa son muy pobres, dos goles a favor y solo un punto cosechado.
2: Y el domingo, Wolverhampton Wanderers contra Huddersfield Town con John Hernández
5: Pequeña crisis de resultados en el Wolverhampton, los Wolves vienen de tres derrotas y un empate que quizá no demuestren el nivel del equipo. Además, tuvieron contra las cuerdas al Arsenal en el Emirates pese a que solo rascaron un punto. El parón ha dejado mermado el casi imperturbable once de en uno. Johnny Castro Otto y Matt Doherty, los carrileros titulares, han vuelto lesionados de sus compromisos internacionales. El Huddersfield, por su parte, viene de sacar cuatro puntos de los últimos seis, en casa ante el Fulham y West Ham. La asignatura pendiente para los de Wagner ahora es otra. Llevan 10 partidos seguidos sin ganar de visitantes
2: Y por último El próximo lunes Burnley contra Newcastle
3: Con Álvaro Romeo el Borley y el Newcastle cruzan sus caminos con los mismos puntos, nueve, pero con dinámicas distintas. Mientras los Clarets ansían la que sería su primera victoria en seis partidos, los de Rafa Benítez han recuperado la autoestima, después de dos triunfos seguidos. Ambos equipos buscarán salir de la zona baja con varias dudas en la enfermería, en el Borley, de fur Gutmulson y Gibson. Por su parte, Nick Pope, titular indiscutible la temporada pasada e internacional con Inglaterra, está prácticamente listo para competir, hecho que seguro intranquiliza a Joe Hart. En lo referente al Newcastle, son duda cuatro piezas clave, las Cels, Selby, Muto y Paul Damet, y también empieza a brotar una moderada ilusión con Salomón Rondón, autor de un doblete ante el Bormo. Y esto ha sido todo en Universo Premier. Leo Bachanian, Alberto Montoya, muchas gracias. Gracias. Un placer. Y también Abel Moreno, que está ahí en producción, haciendo que todo esto suene así de bien. Y no me despido sin decirles dos cositas más que no pueden quedar en el tintero. Una, Trent Alexander-Arnold está entre los nominados al Golden Boy, así que buena suerte. Y otra más, Stephen Kenny o Mick McCarthy suenan como favoritos para hacerse con las riendas de la República de Irlanda. Seguramente sepamos quién es el seleccionador en el próximo Universo Premier. Reciban un cordial saludo de Álvaro Romeo y hasta la próxima.